0: إياكم من انتقامه وعذابه فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم فجاء جاء العذاب ودمّرهم ولم يبقَ إلا المساكن والآثار والديار الباقية بعد أن أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية نعوذ بالله من عذاب الله فعندئذ الله سبحانه وتعالى يقول تدمر كل شيء بأمر ربها أخبر عن الريح أنها تدمر كل شيء بامر ربها فلم تدمر المساكن بل بقيت لم تدمر السماوات ولا الارض ولا البحر والصحراء ولا التي ولا كانوا يعيشون حولها ولا كل هذه الامور باقيه هو مشاهد اذا دمر كل شيء لا بد ان لها مفهوما محددا تحدده القرينه والواقع تدمر كل شيء امرت بتدميره مثلا يكون معنا تدمر كل شيء كانت مأمورة بأن تدمره وأن تعاقبهم به أو أي تأويل آخر المهم لا أقول يعني ما تأويل لما تفسير بالمعنى الذي نعرف المفسرين أي تفسير آخر لا يخرجها لا يدخل فيها العموم القلية المطلق فتدمر ما يقبل التدمير ما يستحق التدمير ما كلفت بتدميره أي عبارة أو أي معنى يرد عند الزهن الفطري السريع وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء حكاية عن هدهد لما أخبر نبي الله سليمان عليه السلام فقال إني وجدت امرأة تملكهم وهي هذه كانت امرأة وكانت تملك تلك البلاد التي لم يعلم لم يكن سليمان عليه السلام يعلم بها ووقفها الهدهد قال وأوتيت من كل شيء أوتيت من كل شيء يعني كل شيء في الدنيا ملك سليمان عليه السلام ما أوتيته في القيس كمثال إنما يقول إنها ملكة كاملة الملك ليست مجرد إنها امرأة على طائفة أو على عشيرة من العشائر لا كل لوازم الملك مستجمعة لدى هذه المرأة كل من كل شيء يلزم الملوك أو يهيأ لهم أو يستحقون به أن يكونوا ملوكا بمعنى أنها مثلك أو نظيرتك فيريد أن يستثير سليمان عليه السلام إلى هذا الموضوع قال بصرت بما لم تبصروا به كأنه جاء أمر جديد وأمر غريب وأنها امرأة وأنها أوشيت من كل شيء ومع ذلك يعبدون شيئا غير الله نفسها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فالموضوع مهم، موضوع جدير بان ينتبه اليه، ولذلك وصفها بهذه الصفات التي جعلت سليمان عليه السلام يهتم بالموضوع فعلا ويبدو ما تعلمون من وسائل لمعرفه ما هي حقيقه هذه المراه التي جاء الهدهد بنبئها وخبرها. فالمراد اذا انها ملكه اوتيت من امور الملك ولوازمه ما يحتاجه الملوك عاده غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، لديها الجيش، ولديها العتاد، ولديها الطاعة، ومملكة متواترة الأمور، هذا هو المقصود، وقال ولهذا نظائر كثيرة، يعني المسألة كثيرة، في القرآن وفي السنة، وفي لغة العرب، أن الكلام الكلمة العامة مثل كل مثل من وأشباهها من ألفاظ العموم، مثل النكرة في سياق الإثبات، وأنفاذ ذلك هذه كلها عمومها بحسب الموضع وبحسب الطريق خالق كل شيء، أو خالق كل شيء. آه هذه آية ثانية بعد الرعد فكل شيء يقول معنى ذلك كل شيء مخلوق، الله تعالى خالق كل شيء مخلوق، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. فلا يدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى. ويقال انها مخلوقه لان صفات الله تعالى ليست من منفصله مستقله وانما هي صفات لذاته سبحانه وتعالى فيقول كما ذكر هنا انه لا يدخل في العموم الخالق سبحانه وتعالى ولكن يدخل فيه افعال العباد لماذا نص هنا؟ قال يدخل في هذا العموم افعال العباد يعني اذا قلنا الله خالق كل شيء فإنه خالق لأفعال العباد لماذا نص على هذا في هذا الموضع؟ تعلمون لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وهم الذين يقولون القرآن إن القرآن مخلوق فيجمعون بين قولهم إن القرآن مخلوق وبين قولهم إن العبد خالق لأنه يخلق فعل نفسه فيقول اذا كان تقول الايه على عمومها الله خالق كل شيء على عمومها اذا فهو خالق افعال العباد لان افعال العباد تدخل ضمن كل بارك الله فيك يا اخي. واذا هذا مما يظلمكم ومما يفهمكم اما صفات الله عز وجل ومنها كلامه فانها لا تدخل لا تدخل لان صفاته سبحانه وتعالى لا يتصور انفصالها عنه بل هو الموصوف بها سبحانه وتعالى من جميع صفات الكمال كما تقدم في قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه في الموضع الذي سبق ان شرح ثم قال بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم هو دليل عليهم فان قوله الايه نفسها الله خالق كل شيء اذا كانت مخلوقه لا تصح ان تكون دليلا لا تصح ان تكون دليلا وكما سبق ان قلنا في المره الماضيه أن يلزم من ذلك التسلسل إلى ما لا نهاية لأن المخلوقات الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر والخلق يكون لماذا؟ بالأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالله عز وجل يأمر فيكون الخلق فله الخلق وله الأمر فإذا قلنا إن كلامه وإن أمره مخلوق فاذا الامر كله داخل ضمن الخلق يحتاج الى شيء اخر الى امر اخر وكل امر نتخيله هو مخلوق يعني كلمه كن اذا جعلنا كلمه كن مخلوقه فالله تعالى مثلا ارادنا كوني ايها الجبال الجبل مخلوق وكل مخلوقه فاذا باي شيء خلق كن يحتاج الى شيء اخر وهكذا وهكذا الى ما لا نهايه فلا بد اذن ان نقر بان كلامه وامره سبحانه وتعالى غير مخلوق وإنما بها يكون الخلق فنفس الآية هذه دليل عليهم لو أنهم فطنوا وتأملوا وتدبروا ثم ينتقل إلى الشبهة التي أيضا قد مرت عرضا وهي استدلالهم بكلمة جعل هذه الشبهة واضحة الحمد لله لكم أنها باطله سافدة سافدة لأنهم يقولون جعل بمعنى خلق تأتي جعل بمعنى خلق في لغة العرب سيقول الناس أو اللغويون نعم سيقولون طيب الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا إذن خلقناه قرآنا عربيا إذن القرآن مخلوق فيريدون أن يفهموا ويلزموا بهذه الشبهه الواهيه لمن تاملها ولمن تدبرها وتفصيل الرد عليهم ان يقال ان جعل هذا الفعل الماضي فعل جعل ياتي في لغه العرب متعديا او ناصبا لمفعول وياتي ناصبا مفعولين متعديا الى مفعولين فاذا جاء ناصبا مفعولا واحدا فان هذا يكون بمعنى خلق أو قريب من معناها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نعم بمعنى خلق الظلمات والنور أو جعل الظلمات والنور لكن المتعدي هنا جعل في الماضي الفاعل هو ضغير مستر يعود إلى لفظ جلالة الظلمات مفعول به جعل الله الظلمات والنور خلقها إذا انتهت الجملة وأفادت ومثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي نفس الشيء جعل فعل ماضي وناء الضمير فاعل وكل مفعول به ومفعول واحد فقط وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي رواسي مفعول به مفعول واحد وجعلنا فيها فجاجا سبلا أيضا مفعول واحد فمثل فمثل هذه الآيات مثل هذه المواضع تكون جعل بمعنى خلقه لكن هناك ايات وهناك مواضع الموضع الكامل جعل تكون فيه متعديه الى مفعولين ناصبه لمفعولين ولا, ولا يقول احد ابدا انها في هذه المواضع تكون بمعنى خلقه ولذلك ناتي بايات قويه الدلاله على هذا الشيء جاء الشارع هنا رحمه الله بايات قويه لا يمكن للمعتزلين مهما ما راى او ما حك ان يقول انها بمعنى خلقه. فقال ولا تنقضوا الايمان، قوله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هل يمكن ان تقول خلقتم الله عليكم كفيلا والعياذ بالله؟ لا يمكن. لا اي معتزلي ولا اي اي واحد اخر لا يمكن ان يقر ان جعلتم هنا بمعنى خلقتم ابدا. لكن نلاحظ ان جعل هنا لفظ الجلالة مفعول أول وكثيرا مفعول ثاني فجعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى طير، بعيد معناه معنى طير فتأتي إذا تنصب المفعولين وتكون بهذا المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نفس الشيء ما يمكن أن يقول أحد ولا تخلقوا الله والعياذ بالله لا إنما لا تجعلوه لا تتخذوه لا تصيروه وما اشبه ذلك فلفظ الجلالة الله الأول هنا لفظ الجلالة المفعول الأول وعرضة هو المفعول الثاني الذين جعلوا القرآن عظيم قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم ومعنى عظيم أي أجزاء العظة مثل معنى العبو كما نقول نحن العبو نقول عظة في كلام العرب عظة أو عضو بمعنى جزء فجعل القرآن عظيم هؤلاء أي جعلوه أجزاء يؤمنون بِبَعْضٍ ويكفرون لبعض أو تقسموه فيما بينهم فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن المهم أن جعل القرآن عظيم جعلوه أجزاء وأعضاء فنحن نتناظر وإياكم في مسألة في نحن وأنتم نتناظر في مسألة في القرآن نفسه خلقه هل مخلوق هو مخلوق او غير مخلوق فإذا كان الذين يعني هذا يعود الى الكفار كما هو معلوم من من السياق في اخر سوره الحج الذين جعلوا القران عظيم الكفار خلقوا القران بمعنى خلق القران فانتم لا تقولون بهذا قطعا اذا المساله جعل ليست بمعنى خلقه بمعنى اتخذ اتخذوه أبينا او صيروه أي جعلوه أجزاء، طيره أجزاء، استخدوه أجزاء. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. نفس الشيء. ما هو معناها ولا تخلق يدك، لا أي لا تطيرها، لا تطير يدك، لا تتخذ يدك، وما أشبه ذلك قريب من المعنى وإن كان كل كلمة في اللغة العربية في الحقيقة لها معنى مستقل تماما، لكن القريب منها في موضع المتعدي للمفعولين طير أو اتخذ القريب من معناها في إذا كانت متعبية لمفعول واحد هو إيش خلقه. وإلا حتى قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فيها عبرة فيها دقة لا يمكن أن يكون هذا من كلام البشر لأنه خلق السماوات والأرض السماوات والأرض كما ترون جانب الخلق الحسي المشاهد عند الإنسان واضح فيها لكن الظلمات والنور ليست اشياء يمكن العقل البشري ان تصورها كمخلوقات محسوسه ملموسه أشده ما تكون بالمعاني على الاقل في الذهن البشري على الاقل في حسنا نحن البشر ان السماوات الظلمات والنور أشده بالمعاني التي لا تمسك ولا ولا نستطيع اننا نجعلها بنفس المستوى من الاحساس الذي هو للسماوات والارض فهنا خلق وهنا جعل ولله سبحانه وتعالى بذلك حكمه وهكذا قد نظن او نتلمس الحكمه لكن القران علمه عند الله عز وجل، ومن قال فيه برايه فليتبوى مقعده من النار. فهذه الايه وقال تعالى: ولا تجعل مع الله الها اخر لا تخلق معناها لا تخلق مع الله الها اخر، لا تتخذ مع الله الها اخر. وكذلك وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. ايضا خلقوا الملائكة لا ولكنهم خيروهم واتخذوهم او اعتبروهم كما نقول اعتبروهم اناث الملائكة مفعول اول وإناثا المفعول الثاني وكذلك بقية قال غيره كثيرة المهم نخلص بذلك ان جعل جعل في لغة العرب تأتي متعدية ناصبة لمفعول واحد ويكون معناها بمعنى خلق وتأتي متعديه وناصبة لمفعولين وتكون بمعنى اتخذ أو بمعنى طير ولم يأتي في ال... ذكر في القرآن عن القرآن بأن تأتي فيه جعل أو تتعدى إليه جعل إلا بالمعنى الثاني الذي هو المعنى اتخذ وبمعنى طير الذي معنى خلق وإذا خرج أ... 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 ذلك فإنه تبطل بطل... الشبهة ويبطل الاستدلال الذي يستدل به المعتزلة ومن حذى حذوهم في هذا الباب. فبذلك تبطل هذه الشبهة الأخرى. ننتقل الآن إلى الشبهة التي الثانية وهي قولهم إن الله خلق الكلام في غيره. إن كلامه لكنه خلقه في غيره وبماذا استدلوا عليه؟ هذه السبب أيضا بينت البطلان قالوا إن كلامه هو ما يخلقه في غيره كلامه تعالى هو ما يخلقه في غيره ومن ذلك خطابه لموسى عليه السلام فإن الشجرة هي التي خاطبت موسى خلق الله السلام في الشجرة والشجرة خاطبت موسى عليه السلام فيقولون نودي من شاطئ الوادي الأيمن البقعة المباركة من الشجرة يجتزئون الآية يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليهم انهم يجب ان يتاملوا ما قبلها السياق من اوله ثم ما بعدها ليعلموا من هو المتكلم حقيقة، لان اول الايه فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن من في البقعه المباركه من الشجره، والنداء هو الكلام عن بعد نودي نودي موسى عليه السلام من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره فسمع موسى عليه السلام النداء من الشاطع من عند الشجره من, من عند البقعه المباركه من عند الشجره تقول ناديت فلانا من البيت هل معنى ذلك ان البيت هو الذي ناداه ناديته انت من البيت الله سبحانه وتعالى نادى نبيه موسى ناداه من تلك البقعه من الشجره اي من عند الشجره فمن هنا تسمى ابتداء الغايه اي منها ظهر او منها ابتدا النداء او سمع النداء الى موسى عليه السلام فالشجره اذا ليست متكلمه لا بكلام هي تكلمت به ولا بكلام خلقه الله عز وجل فيها وانما هي الموضع الذي سمع منه السلام لا اكثر من ذلك ولا اقل وهذا واضح فيقول ما بعدها طيب ماذا قال نودي من شاطئ الوادي الايمن من البقعه المباركه من الشجره ماذا نودي ماذا يا موسى اني انا الله رب العالمين طيب هذه العباره هل يمكن ان تقولها الشجره الشجره تقول يا موسى اني انا الله رب العالمين لا يمكن ابدا ولو قالت ذلك لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى وهذا كلامها، سواء بل كلام الإنسان الحي الناطق أولى بالقبول أولى بأن يكون هو كلام الله أو أن يكون هو الحق والصبر من كلام الشجرة أن يعني الإنسان يتكلم كما هو معلوم فرعون أو غيره الإنسان أعطاه الله الكلام فقوله أنا ربكم الأعلى يقول فرعون أنا ربكم الأعلى وتقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين إذا هذا كلام الله وهذا كلام الله سواء لكن ما الذي فعلت المعتزلة؟ عكس الموضوع قالوا كلام فرعون خلقه فرعون في نفسه وكلام الله خلقه الله في الشجرة كلام الشجرة هو كلام الله خلقه الله فيها سبحان الله انظروا العقول إذا انحرفت وظلت يثبتون أن الإنسان هو خالق فعل نفسه فكلمة فرعون انا ربكم الاعلى فرعون هو الذي خلقها خلقها في نفسه طيب كلام الله عز وجل لماذا لا يكون هو الذي تكلم به عن الحقيقه لا لا الكلام هذا كلام الشجره والله خلقه فيها فهو منها وهو كلام الله وليس لله كلام الا ما نطقت به الشجره فعكسوا وضعوا جعلوا الحق في وضع الباطل والباطل في موضع الحق عافانا الله واياكم من الضلاله فهذا هو التفريق الذي يتع... اذا كان نرجع الانسان الى الهوى والى التحكم فلا يمكن ان يضبط مهما كان اذا كان الدافع هو الهوى والتحكم الذي لا دليل عليه فانه يجحد دائما فيما كان لغيره ولكن ما كان له فانه يراه هو الحق وهو الصواب ويُعني بصره أو بصيرته عن قبول ما سواه فهؤلاء الناس لم يرجعوا إلى الحق ولم يستمدوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنها صريحة وواضحة هذا المعنى ولكن أثبتوا أن فرعون إلها وأن كل إنسان هو خالق والخالق هو الله سبحانه وتعالى من جهة ومن جهة أخرى نفوا عن الخالق سبحانه وتعالى صفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه ومنها هذه الصفه صفه الكلام التي وقع فيها الجدال حتى قيل ان من اسباب تسميه العلم بعلم الكلام الان اذا لاحظتم المناهج التي قرر فيها علم الكلام يقال علم التوحيد او علم الكلام يظن الانسان انها مترادفه اذا قلنا علم الكلام او علم التوحيد فهما سواء. في فهارس المكتبات العامه علم الكلام او علم التوحيد يجيب لك الكتب كلها سواء، فأنه التوحيد هو الكلام. سبحان الله. ما أبعد هذا الكلام كما رأيتم ما أبعده عن التوحيد. هذا علم الضلاله والشبهات والشكوك التي ندم اصحابها على الاشتغال بها وقال قائدهم ولم نستفد من عمرنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه هذه هي حصيله ما جمعوا قيل وقالوا. وانظروا يا اخوان بمناسبه اننا نختتم نقف عن ذلك الشبهه. انظروا لو ان هذه العقول الجباره القويه هذا الذي يضع رجله في الماء لكي لا ينام ليفكر ويستنبط لو صرفت هذه العقول ما نقول في القرآن في التفكير في الحديث لا الحمد لله قد كفى الله عز وجل الأمة في هذه العلوم ولله الحمد لو أنها صرفت في الدنيا في التفكير الدنيوي على الأقل في رياضيات في عساب في فيزياء في صناعة في هندسة في أمور تنفع الأمة الإسلامية لكان للمسلمين من ذلك خير كثير ولكن العقول الجباره الضخمه اشتغلت بالشبهات والمناظرات والمناقشات في ذات الله عز وجل الذي نهينا اننا نفكر فيه وان نشغل عقولنا فيه والغرب الكفار الغربيون لما بدا ما يسمى عندهم عصر النهضه شغلوا انفسهم بالتجارب قالوا دعونا من من ال القياسات والاستنتاجات التي كان يقول بها الغربيون. أرخص يقول اذا فقط صلتان من مسافه برج عالي فان الكبرى منهما سنتقع تصل الارض قبل الصغرى. هذا استنتاج عقلي يمكن يكون صحيح، العقل يقول نعم الكبير اثقل. له هذا المعروف الذي يقول قال نجرب حتى هذا يمكن يكون له صحيح. راح طلع البرج رمق كرتين وقعوا في الارض مع بعض. كان كلام ارسطو كلام فاضي. اعتبر الغربيون هذه الحادثه اول بدايه النهضه. يكون اول ذاكوره للنهضه نظر كثير من الباحثين الغربيين هو ان جاليلو اعتمد على التجربه الحسيه وترك الاستنتاج العقلي المجرد. وانطلقوا وانطلقوا وكما ترون الان الى اي حد وصلت التقنيه. أو التكنولوجيا لما شغلت العقول وأُعملت فيما أذن الله سبحانه وتعالى أن تُعمل فيه وفيما شرع أن تُشغل به لكن هؤلاء شغلوا عقولهم وشغلوا علومهم وأذهانهم بالشيء الذي أمرهم الله عز وجل أن يكفوا عنه وأمرهم أن يسلموا فيه لله تبارك وتعالى وأن يقولوا كما قال السلف الصالح كما ذكر الله عز وجل عن عن الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا آمنا به بمحكمه وبمتشابهه بما علمنا وأدركنا بما لم نعلم ولم ندرك بعقولنا عقلي أدرك بسهولة أن الله هو الخالق الذي خلق الكون آمنت به عقلي جاء واسبث كيف ينزل كيف اتوى أقول كل من عند الله الذي قال هذه هو الذي قال هذه وهكذا فالإنسان يؤمن ويكفيه أن هذا السلام جاءه من عند الله عز وجل وبلغه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به الروح الأمين من عند الله سبحانه وتعالى ثم نقله إلينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من استقاط الأسفاد يكفينا أن ينقلوا ذلك وأما الإنسان إذا لم يؤمن بشيء إلا إذا عرضه على عقله أو نظر هل يقبله العقل أو لا يقبله فما أكثر ما أكثر الضلال حين أية عقول أية عقول هذه التي نتحاكم إليها عقلي أم عقله كثير من الأحيان نحن أخوة مع المعذاب أقول هذا كلام لا معقول أبدا يا أخي هذا معقول جدا سبحان الله عقلي يقول ما يمكن عقلي يقول يمكن معقول تماما فإذا لو أن الله وجل أحال من العقول أي عقل نقبل الذي ينفي أو الذي يثبت أي عقل كم تناظر المعتزلة وغيرهم كم تناظر المتسلمون عن الفلاسفة في أمور كل منها يؤكد أن عقله هو الراجح وعقله هو الصحيح في الثاني إذا كان كل ما يجيني شيء أعرضه على عقلي لو أطبق هذه القاعدة على حياتي اليومية ما عشت أبدا إذا رحلت الطبيب صرت لي سراب حبوب عبرة لا لازم افكر بعقلي ليش ما يكون هذا كله شراب؟ ليش الحبوب بهذا النوع؟ ليش ما تكون النوع الثاني؟ ليش ما يكون؟ يقولوا الناس هذا مجنون مجنون هذا طبيب وعالم متخصص هذا الاخيره يعني لكن لازم نجيب عليها احيانا يعني. طيب الاخ يقول ان هذا المصحف والختمه هل قولنا ان هذا المصحف والختمه مخلوقه مخلوق اما الكلام الذي فيه فهو كلام الله صحيح ام غير ذلك؟ شوفوا يا اخوان يجب أن نحذر من البدع وأن نحذر مما يؤدي إلى البدع أيضا لا شك عندنا أن هذه الأوراق مخلوقة لا يقول أحد إن هذه الأوراق هي صفات الله لكن لو قرأتم ببعض الكتب حتى بفتح ذلك في الحفظ بن حجر رحمه الله يقول إن قال بعض الحنابلة إن الأوراق والمدادة قديمة سبحان الله في حد يقول ان الورق والمجال غير مخلوق الحبر غير مخلوق ما اصل هذا الكلام مساله دقيقه نحتاج ان نعرف هناك فرق بين اصل هذه المساله وارث إيه؟ اللفظ او الكلام الان الامام جزاه الله خير يقرا بدا في الصلاه هذا الكلام الذي يقراه الامام هو كلام الله القران كلام الله عز وجل لكن الالفاظ أو الصوت هي صوت فلان. تقول لي يا أخي تروح إلى التسجيلات الإسلامية تقول أريد المنشاوي أريد الحبيبي أريد الحصري أريد كذا. كلهم يقرؤون كلام الله عز وجل أليس كذلك؟ فالكلام هو كلام الله وهو واحد، لكن أصوات الناس تختلف قراءة الناس تختلف وهذا ليس بالقرآن بل حتى في الشعر. إنسان يقول كفى نبكي من ذكرى حبيبنا منزل مثلا او اي جهه من ابيات المتنبي ابو فراس هذا يقراها هذا يقراها وهذا يقراها يقال هذا كلام من؟ يقول لك هذا كلام المتنبي هذا كلام ابو فراس بمعنى ايش؟ معنى انه هو الذي انشاه هو الذي ابتدأه او انشاه هو الذي قاله لكن ما يعني انه هذا الانسان اللي يتكلم هو ابو فراس او هو المتنبي وهكذا ما يتعلق بمسألة أيضا أيوة القرآن، لماذا تقول الختمة بمعنى الأوراق المجلدة هذه هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ من هنا يأتي, يأتي أهل البدع، نحن لا شك نقول أن هذا الورق وهذا المداد وهذه الحروف مخلوقة طبعا جمعت في مصنع من المطابع وطبعت وقصت وصارت تكون المصحف، لكن مضمون الكلام المحتوى الذي هو كلام الله غير مخلوق لكن لا نقول لا نطلق هذا الكلام أمام الناس نقول هذه مخلوقة والكلام الذي فيها غير مخلوق وإن كان هو الكلام صح لأن هذا يوهم يوهم الناس يأتي واحد فيقول هذا مخلوق وهو يعني كلام الله ولا يعني مجرد الورق لأن عندما نتكلم عن أي كتاب لا نعني الورق أنا أقول لك الكتاب هذا مثلا كتاب عظيم جيد أنا أعني الورق إلا إذا كنت أريد أن أبين لك قلت لك تجريده فاخر ورقه فاخر طباعته جيدة لكن لك هذا كتاب الأغاني كتاب سيء منحط فاسد فرق. هل أنا أعني الورق والتجليد لا بعض الطبعات كتاب الأغاني فاخرة مذهبة أنا أقصد ايش؟ المضمون الكلام الذي هو مضمونه فدفعا للإيهام الذي قد يقع من بعض الناس أو توهم عند بعض العوام أو الذين الجهال لا نستخدم هذا الكلام ولا نقوله فنقول القران هو كلام الله وكلام الله عز وجل غير مخلوق ويكتين ذلك والامر واضح ولله الحمد ولا اشكال فيه كلام الله سواء كان مقروءا او مكتوبا او محفوظا في الصدور فانه كلام الله عز وجل وليس بمخلوق ابدا اما ان الصدر الذي يحفظه مخلوق الورق الذي هو مكتوب فيه مخلوق اللسان الذي يتكلم به مخلوق هذا بديهي ما تحتاج الى ان احد يوضحها لكن نحذر ان تكون مداخل لاهل الجزع هذه بعدين ان الله هذه لها موضع اخر يعني لها قضيه اللفظ نستغلح. ان شاء الله سنوضحها في موضعها باذن الله انا نبغى أن نفتح كثير من الاجابات ولا وقت للاجابه عليها كلمة عقل بلاش نجيب السؤال كل كلمة عقل هل تطلق على الله؟ أيوصف بأن له عقل أو أنه هو العقل الأعظم أو تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا هذه لا يطلق لا يوصف الله عز وجل بأنه عقل ولا بأن له عقل ولا ينبق. كل هذه الأوصاف من أوصاف المخلوقين لا يوصف الله عز وجل إلا بما ثبت عنه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأمثال هذه الأوصاف الماسونية هي التي تسمي الله عز وجل مهندس الكون الأعظم المهندس الأعظم والعياذ بالله لأنهم يريدون أن يهدموا جميع الأديان إلا اليهودية طبعا لكن في أول الأمر ما يصرحون باليهودية يقول نهدم جميع الأديان فلا يريدون يقول يقولوا ربنا ولا الإله ولا الله جابوا الكلمة التي يتفق عليها أغلب الناس أو قد يتفقون عليها فقالوا مهندس الكون الأعظم إن وراء هذا الخلق عقلاً جباراً هو الذي أوجده لا يصح ولا يجوز أن نستخدم هذا في حق الله تبارك وتعالى لا نطلق عليه أنه عقل ولا نقول إن الله عقل فهذا لن يأتي عن الله سبحانه وتعالى وإنما جاء في حق المخلوقين جاء في القرآن في حق المخلوقين وإن لم يأتي كلمة العقل وإنما جاء كلمة القلب إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب وجاءت اللفظه او الاوصاف الاخرى افلا يعقلون افلا تعقلون افلا تتفكرون او يتفكرون يفقهون وامثال ذلك مما يدل على العقل عند الانسان فلا يستخدم هذا في حق الله عز وجل من استخدمه ان كان جاهلا فينبه على ذلك ويعلم وينبه على الخطا الذي وقع فيه وان كان عالما وعامدا متعمدا فانه قد ضل ضلالا مبينا ان وصف الله عز وجل بما لم يفسد به نفسه واصر على ذلك ويعلم انه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى يقول الاخجل ايه يعني قوله تعالى وجعلنا السماء شخصا محفوظا الا يكون شخصا مفعولا ثانيا بلى وجعلنا السماء شخصا محفوظا هذه بمعنى ايش طيرة. تتعدى إلى مصروره هذا هو هذه من ضمن الآيات التي تأتي بمعنى الطيار وإن كانت السماء مخلوقة نعم لكن ليس المراد من هذه الآية أنه يعني مجرد أنه خلقها نعم وخلق السماوات وخلقها سقفا مرفوعا لكن معناها جعلها جعل الله تعالى السماء سقفا فمثل طير وإذا قلنا إن جعل هنا لأن يعني اللغة العربية كما تعلمون هي تحتمل إذا قلنا جعل المعنى خلقا إيش تكون سقفا هنا؟ إذا قلنا جعل المعنى خلقا خلقنا كأننا في غير القرآن قلنا خلقنا السماء سقفا فتكون هنا حال حال ما تكون مفعول ثاني إذا كان متعدى إلى مفعول واحد تكون سقفا إيش؟ حال يعني حال كونها سقفا لكن الأظهر أنها مفعول ثاني. أسئلة عن الجهاد في سبيل الله، عن الخروج في سبيل الله، مثل هذا التي يكثر عنها الحديث، مثلا هذا الأخ يقول ما المقصود بالخروج في سبيل الله؟ هل الإنسان المقيم في كيلو ثلاثة طريق مكة، يذهب إلى كيلو خمسة طريق مكة، يعتبر خارجاً في سبيل الله؟ ما هو وقت الانسان الذي لا ان يفعل مثل هذا العمل خصوصا انه يبقى ثلاثه ايام هناك بلياليها ولا يعود الى اهله واولاده سبحان الله عجيب هذا يعني ما عن جهاده في سبيل الله كلمه عامه في سبيل الله ولكن اشهر واوضح ما تطلق عليه او الخروج اذا قيل الخروج في سبيل الله فان اوضح وادل ما تدل عليه هو الجهاد في سبيل الله فهذا هو الذي جاء في صريح القرآن وفي السنه ان رجعك الله الى طائفه منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا لن تخرجوا ولن تق... فالخروج من إيه؟ والخروج في سبيل الله عز وجل اي الجهاد القتال الخروج لقتال الاعداء قد يكون هناك سفر في سبيل الله مثل أن تفد رحلك إلى مسجد المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضاً في سبيل الله وغير ذلك أي عمل من أعمال الطاعة مثلاً إنسان رحل في طلب العلم ذهب إلى أحد العلماء يريد أن يتعلم عنده العلم فهذا إن شاء الله في سبيل الله سافر أو خرج لكن ما نقيد يا إخوان فرق بين أن هذا يطلق على هذه المعاني العدة وبين ان نقيد في سبيل الله بأمر نحن نضعه وضعه فلان من البشر وقال في سبيل الله معناها انك تشد الرحال لعمل ما بزمان مخصوص في مكان مخصوص مفتوط لمده مخصوصه ثم تعود ولهذا لما عمم هذا المعنى المبتدع لما عمم اصبح يطلق على الانتقال من كيلو ثلاثه الى يعني كيلو خمسه الذي يمكن ان يسمى سفرا ولا خروجا ولا انتقالا باي حال من الاحوال حتى في لغه العرب الا ان كان من باب انه فلان خرج من البيت يعني تعداه لكن لا ما هو هذا ما هذا المقصود في قولنا في سبيل الله عز وجل وقول الانسان يقيم ثلاثه ايام يعني سبحان الله ولا يعود الى اهله الانسان يا اخوان يجب ان يطلب العلم ويجب ان يحرص على الخير ويجب ان يحضر مجاله الذكر واي ذي في الخير لا بدعه فيه ولا شائبه فيه لكن ايضا الاهل لهم حقوق الاولاد لهم حقوق يجب ان الانسان ان يعطي كل ذي حق حقه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد ان الانسان والله انا اخرج طيب في سبيل الله ان شاء الله لك اجر لكن قبل ذلك انظر انظر, انظر أحسب حسابك أن الأجر لا يكون إلا على العمل المتعبد به شرعا، العمل المشروع، العمل الذي يكون خالصا لله عز وجل وصوابا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، فهل شرع الله تبارك وتعالى أن يأخذ الإنسان مسافة كيلوين ويقعد ثلاثة أيام وأهل ما يدروا عنه على أذكار معينة وكلمات معينة وأوضاع معينة؟ هذا ما شرع نريد الدليل يا اخوان يجب ان نكون كلنا احنا طلاب علم واخوه في الله عز وجل ان شاء الله جميعا من لديه دليل على ذلك ياتي أخي ما في مانع وايش من البغداديه الى مثلا الى السلام الروضه ايش يضر ثلاثه ايام ما تضر لو كانت الى ابعد من ذلك ما في شيء لكن هل هي ثابته؟ هل هي مشروعه؟ هل جاءت؟ اما والله انا انسان اريد ان اذهب اطلب العلم في مكان ورن أحضر الدرس الفلاني مره وهنا مره وهنا اقيم يوم وهنا يومين بدون التقييدات وبدون التحديدات فيما يقال وفيما يسمع وفي الفتره التي يقام فيها هذه ما فيها حرج لكن هذه التقييدات هي التي تخرج العمل من السنه او من الاباحه الى البدعه هذه تدخل في الابتداع وما اكثر ابواب البدع يا اخوان ويكفيكم ان تعلموا وكلكم يعلم أن هذه التقييدات أحدثها فلان تستطيع أن تسأل من أول من أحدث هذا الامر يقول لك هذا أول من قال به فلان خلاص أيضا أنت عجبت على نفسك أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لكن لو قال لك أحد من الذي ترعى تراث القرآن من الذي ترعى على في حلقات العلم ذكر الله عز وجل الوارد نقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما علمنا اياه رسول الله اذن هذا مشروع لكن فلان شرعه ونظره وقلنه ولو جاء احد بعده فهو على حد حاليه اما ان يلتزم بما شرعه فلان هذا شيخ الطريقه مثلا اما ان يلتزم به فيكون من اهل هذه الطريقه واما ان لا يلتزم فلا يكون من اهلها يعني. يعني خارج خارج عن, عن الصبر سبحان الله وما الذي فرق المسلمين ما الذي فرق المسلمين إلا هذا وأمثاله الذي يجاهد في سبيل الله الذي يذهب ويشد عزمه ليقاتل الكفار الذي يخرج طلب العلم الذي يذهب للتجارة كل هذه غير في سبيل الله أو لا توصف إلا بما نحن نحدده ونقيده فقط أنه في سبيل الله ما ننظر للآخرين هذا فرقنا جعل المجاهد ينتقد الواعظ كما تلاحظون هذا يقول ما عندكم الا مواعظ لماذا لا تجاهدون والثاني يقول تجاهدون على ضلال ما هي امام في القلوب ما ينفع الجهاد سبحان الله متى كانت الموعظه والجهاد اعداء متى كانت اعداء ما هي اعداء لكن لما هذا حدد وقيد وهذا حدد وقيد صارت اعداء فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء وقعت العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء لما نسوا حظا مما ذكروا به. ناس يقول لك اطلب العلم علم 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 جمع يجمع يجمع يقرا يقرا ليل نهار. واحد يقول تترك العلم تطلب العلم بعد ليل نهار على الكتب والمنكرات في الشوارع ما قد في مسجد قلت يا ناس اتقوا الله ما قد كلمت واحد قلت يا اخي غط زوجك او بنتك ما يعني بذلت شيء من اي عمل لانكار المنكر ايش هذا؟ ويستدل عليه بالآيات والأحاديث الصحيحة ثابت في الأمر المعروف أنه على المكر وهذا يستدل بالآيات والأحاديث في طلب العلم فيتعادى يا أمنا سبحان الله متى كان العلم والأمر المعروف أنه على المكر عدوان عدو ويوم متى ما كان ذلك أبدا لكن علي أنا أنني أنظر ما الذي أهلني الله عز وجل له ما الذي أهلني اعملوا فكل ميسر لما خلق له والله انا انسان صعب علي اقرا صعب علي افهم يا اقدر اقنع الناس اقدر اغير منكر اقدر اغير منكر واحب العلماء واحب ان يذهب حلقات العلم واشجعه وفي نفس الوقت يعني احرص ان اتعلم ما وياتي ذلك الذي صفقه الله للفهم والاستنباط والعلم فايضا يطلب العلم وفي نفس الوقت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ممكن يستفيد مني ويستخدمني انا الذي لا استطيع العلم يقول تعالى هناك منكر غيره فمع اني انا لو جيت اغير منكر وما ادري منكر ولا ما هو منكر اذهب الى صاحب العلم يا اخي تعال هذا منكر اغيره ولا لا فانظروا يا اخوان كيف نكون يد واحده كيف تكون القلوب واحده ومع ذلك كل انسان في اختصاصه وفي مجاله لكن لا في سبيل الله فقط ما انا اسرعه أو شيخي عن شيخه شرعه له في سبيل الله وأنتم خارج ما في سبيل الله ولا يعني ما ندري الله يحفظكم ما لنا دخل المهم يعني ما أنتم على الحق سبحان الله الثاني يقول لا أنتم على الضلال هذا سبيل الله وهذا يقول وهذا يقول فنتفرق تركنا الرقائق لطائفة من الناس وتركنا العلم النظري المجرد الجاف لطائفة من الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر لطائفة من الناس والجهاد لطائفه من الناس وديننا يجمع ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف وعلمنا وشارع لنا المنهج الرقائق والوعظ ولا حاجة لاحد ان يسرعنا الطريق ابدا في ذلك وعلمنا صلى الله عليه وسلم الجهاد وكان يقود الجهاد وكان يقسم بالذي نفسه بيده لولا ان اقواما بالمدينه لا يستطيعون أن نخرج معه صلى الله عليه وسلم ما تخلف عن سرية تخرج قد في سبيل الله عزيز. فهو قائد المجاهدين في كل وقت وهو أيضا إمام العلماء صلى الله عليه وسلم فكان في المسجد ويأتيه العلماء يأتيه ابن مسعود ويأتيه أبو هريرة ويأتيه معاذ ويحفظون العلم وينقلون الحديث كل هذه من ديننا وما عاد خالد بن الوليد وأبو هريرة قال هذا أنتم حديث قال هذا انت عن سل ما تعادوا ابدا دين واحد وحق واحد هذا يعمل بما اهل له وهذا ما اهل له لكن هؤلاء يفرقوا الناس اذا اذا انتقلت كما قال من كيلو ثلاثه الى كيلو خمسه تبعد ثلاثه ايام هذه في الله ولو رحت حضرت حلقه علميه في المسجد فيها قال الله قال الرسول هذا ما في سبيل الله من يقول هذا؟ لو احد يراجع نفسه ويتفكر فوجد انه فعلا على بدعه أو على تأسيس بدعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولشباب الإسلام عامة العصمة من البدع والثبات على السنة والاقتداء بها، ولنحذر كل الحذر من التقييدات هذه البدعية. نحن والله عاجزون عن ما نعلم من السنة. كم من أمور وأنا أولكم نعلم أنها من السنة وما نطبقها. إما نسيانا وإما تكاسل وإما وإما. فهل استوعبنا السنة حتى ناتي فنضع ونقنن بدع نمشي عليها فوق السنه او زياده لا حديث رواه الامام احمد بن مسلم بن الحارث وفي سنده مقال لكن معناه صحيح قال ما ابتدع قوم بدعه الا تركوا شيئا او الا تركوا مثلها من السنه لان الله عز وجل شرع لنا التعبدات شرعها بحيث انها تستهلك كل العمر وكل الوقت يعني لا يخرج شيء من عمرك ولا شيء من وقتك عما شرع الله اما حلال واما واجب واما وقت بينهما وكذا فاذا جاء الانسان وجاء بشرع شيئا من عنده فان هذا الشيء يزاحم ما شرعه الله عز وجل ففي اثناء تاديتك للبدعه في هذا العامل البدعي لابد انك وضعت محل وضعته محل شيء وتركت شيئا من السنه لان العمر محدود. كم هذا لو محظوظ والوقت محظوظ فهذا الموضع الذي كان يمكن ان يكون فيه سنه وضعت فيه انت بدعه فلا اجرت لان يعني هذا البدع لا يؤجرون عليه لا لم يأتي الاجر على هذا العمل وانما ضاع ايضا الوقت وضاع العمر وضاع الجهد ولم تفعل السنه نقول هذا يا اخوان على سبيل النصيحه الواجده على كل مسلم المتلم لاخوان المسلمين لا على سبيل التشهير ولا التنفيذ لكن يجب علينا ان نقول الحق وإن كان قد يكون مرًا وأن نتقبله مهما كانت ايضا مرارته نسال الله أن يثقنا وإياكم لذلك إنه سميع عليم هل هذه الشبهة يتفق فيها الأشاعرة مع المعتزلة؟ شبهة أن الله خلق كلامه في غيره إذا كان بالنفي فما وجه الشبه. إذا كان بالإيجاب، إذا بالنفي ما في الشبهة لا في. لكن إذا كان بالإيجاب يعني نعم يتفقون لكن ينفرد الأشاعرة لأنهم يقولون إن الكلام كلام الله على نوعين. نوعين كلام نفسي وكلام مخلوق الألفاظ والحروف مخلوقة والنفس غير مخلوق. المعتزلة ما قالوا على نوعين قالوا نوع واحد مخلوق هذا هو موجز الفرق يقول بعض الناس ما ضرا لو قلنا إن القرآن مخلوق أو كلام الله فالله لم يكلفنا بذلك بل امرنا ان نجتنب الفواحش ونقوم باعمال البر وهذا هو المطلوب فكيف الرد على ذلك سبحان الله هذا اما جاهل ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياه وشقهنا في الدين واما مبتدع يتفسر على بدعته يريد ان ينشرها بين الناس والناس لا يعلمون ينشرها فيما يثق به هو فاذا جاء واحد وقال هذا الكلام بدعه هذا ما اكلهنا الله اترك لا تناقشوه لانه يعني لا يريد ان يشوش احد على من يعلمه هو يريد ان يستمر هو يعلم هذه البدعه خفيه ولا يشوش احد على اذهان المريدين او التلاميذ فيعرف في الحق فينتقض عليه كيف لم يكلفنا الله بذلك سبحان الله يعني الامام احمد كل العلماء بس لما انضربوا انضربوا في شيء ما اكلهم الله به الإمام أحمد لما يهجر بعض العلماء الأسباس الكبار زملاء في العلم بعض كثير كثير ليس فقط الإمام أحمد بل كثير من العلماء بعضهم هجر بعض وهم علماء ثم كبار لأن واحد منهم سكت وما مالا أو صعب يتحمل العذاب والأغلال والقيود نقول مخلوق ونقصد شيء آخر ونتخلص الموضوع فتقع هذا في مسألة ما كلفنا الله بها شافة ما هي المهمة؟ هذا شيء عجيب يا اخوان لازم نفكر في أي أمر من الأمور إما أي أمر يخطر على بالك حتى لو ما تعرف أدلته التفصيلية تقول إما أني أنا الاحتمال كذا أني أن أكون أنا المخطئ وإما أن يكون أحمد بن حمدل والبخاري والشافعي وابن عيينة وفلان مبارك كل وكل أهل يعني أيهم أقرب بدون بدون يعني أيهم أقرب لكل في في نظرته؟ أنا ولا هؤلاء الناس؟ هل هؤلاء الذين كانوا في القرن الثالث القرن الثالث من خير القرون وإلا نحن في هذه القرون متأخرة نقول ما خلفنا الله ما هو مهم سبحان الله الذي يعتقد أن هذا القرآن مثله مثل الشجرة والحجر والأرض وفلان وفلان مخلوق من خلق الله مثل الذي يعتقد أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق هل سواء هل يستويان حتى نقول الامر أمر ما هو مهم أو ما كلفنا به الذي يعتقد أن الله عز وجل فوق المخلوقات ويعبده سبحانه وتعالى ويقول في صلاته سبحان ربي الأعلى ويدعوه إذا أراد أن يدعوه وهو يعلم أنه سبحانه وتعالى فوقه ويقر بذلك مثل واحد يصلي وتقول له صلي لمين يقول لك اقل الواحد لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف سبحان الله ما أقول هذا؟ هذا مثل هذا؟ كيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دلنا عليه وما ترك شرا الا نهانا عنه ومما افحم به الامام احمد هؤلاء المجادلين وامثالهم من المعتزله وغيرهم انه قال لهم اذا اذا ان القران مخلوق فهل هذا الشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم او ما علمه؟ ان يعني قالوا ما علمه العبد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل قالوا لا علمه علم الطيب علمه فكتمه او بلغه ان قالوا علم امرا من امور الدين الاساسيه وكتمها هذه مصيبه اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم العبد بالله انه ما بلغ وفي نفس الوقت زكوا انفسهم انهم عرفوا الشيء المكتوب كيف عرفتم المكتوب واتهمتم الرسول بانه كاتب وان قالوا لا علمه وبلغه طيب جميل. تعال يا برغوس يا بلاد دؤاد ويا ضرار اين اين روى هذا؟ من الذي روى هذا؟ انتم عمن تاخذون؟ أنت الامام احمد وأعلم الناس بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يناظرهم قال ما عندنا ما عندنا هات حدثنا فلان عن فلان ان القران مخلوق ان الله قال مخلوق ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه هؤلاء الناس ما عندهم ذلك فبذلك يظهر ان هؤلاء القوم لا دليل لهم ولا شبهه لهم وانما هي امور اختلقوها وارادوا ان ياتوا بكلام اليونان وكلام المتبعه ويفسدوا به ويدمروا به امه الاسلام فنجي نحن نقول لا كلها المساله بسيطه ان قلنا زي ما قال احمد بن حمدل كلام الله غير مخلوق، وقلنا مثل ما قال برغوث مخلوق ما يفرز لا والله ابدا لا يستوي الحق والباطل ابدا وانا قد قلت والكتاب موجود بين ايديكم راجعوا كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لا لكائن انظروا كم اورد من طبقات اهل العلم طبقه بعد طبقه تقول من قال ان القران مخلوق فقد كفر كافر فالمسألة بهذه البساطة شيء ينقل علماء الإسلام الجيل وراء الجيل أن قائله كافر وهم في القرون المفضلة ونجي نحن نقول لا ما في فرق إن قلنا كذا وقلنا كذا ما كلفنا الله كلفنا الله ترك الفواحش وأعمال البر نعم كلفنا الله عز وجل وأمرنا أن نجتنب الفواحش وأن نعمل البر لكن هل هذا يعني انه لم يأمرنا بشيء اخر جانب الاعتقاد غير جانب العمل يا اخوان جانب الاعتقاد غير جانب العمل ايه الكرسي انا الجانب العملي فيها الفاتحه مثلا انني اقرا في الصلاه اقرا في العشاء قرات الفاتحه وقرات ايه الكرسي هذا جانب عملي نعم لكن جانب اعتقادي على و لا أنهم المنتقره في الصلاه الفاتحه بس كانها كلام الله كلام فلوك ما يخرج هذا صحيح الكلام هذا ما هو صحيح اصل العمل مبني على الاعتقاد لولا انها كلام الله ما قراتها في الصلاه ولولا ان ايه الكرسي هي افضل ايه في كتاب الله وفيها صفات الله وفيها كذا هذه اشياء اخرى هذه امور اخرى غير كوني اقرا بها في صلاتي او اذكر الله بها قبل ان انام هناك امور اخرى ان اعتقد انها كلام الله وان اعتقد ما تضمنته وما احتوته من الدلالة على صفات الله عز وجل. يقول لا بس اشوف الجانب العملي يكفي منها. الزنا كان يكفينا آية واحدة وخلاص من دام الجانب العملي يكفينا. لكن عندنا آيات كثيرة في الزنا وكل حرف زنا بعشر حسنات نقرأه عندنا شيء آخر غير مجرد التحريم وهكذا. فهذا المنطق منطق إما الإنسان الذي يجب أن يعلم و عليه ان لا يستكبر عن طلب العلم من عند اهله واما ان يكون عالما ولكنه مبتدع يريد ان يفكر ويغطي الباطل لينشر يعني في اوساط معينه محدوده ولا يريد للحق ان ينفذ الى هذا الباطل المستكبر عافانا الله وإياكم هذا الكلام الثاني وجدته في احد الكتب فما هذا الكلام؟ لا تقع شبهه الاستواء المكاني المجسم او الا في خيال من نزل بالخالق الى مستوى المخلوق ولم يستطع التخلي عن صفات الحوادث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الكلام ما حكمه؟ واضح من العبارات ان هذا الكتاب ليس من كتب السلف. نحن لا نقول الاستواء المكاني ولا نقول بالجسم
1: وما الجسم، هذا معروف. انا لا نقول الا ما اخبثه الله